0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chile chez boulet Je vous présente mon invité dans quelques instants. Tout de suite après avoir remercié notre commanditaire principal qui est Éducalcool, vous m'entendez en parler. À chaque émission, j'ai aussi la question du calcul au cours de, de l'émission qui est même bien, bien importante. Puis je suis très, très. Euh, C'est un bel honneur d'avoir calcul comme, comme partenaire parce que, évidemment, les valeurs sont, sont alignées. ne euh, sont pas en mode moralisateur euh, et, et se questionner sur euh, le nombre de drinks que vous devriez prendre par semaine. Ça, on le sait, on est conscient de tout ça, mais sont, sont plutôt en train d'essayer de challenger les gens à, à évaluer le rapport qu'on a avec l'alcool, parce que c'est en ayant des réflexions, c'est en se posant des questions, en ayant même des, des discussions, qu'on va être capable de trouver le pourquoi, du comment puis le fit parfait pour, pour notre réalité à nous. Alors, éducalcool, bravo et merci. Euh, on reçoit aujourd'hui euh, David Côté. David, qui est un entrepreneur euh, avec plusieurs cordes à ton arc, euh, ton plus récent pl projet, en fait, celui que peut-être qu'on qu te connaît euh, on te connaît peut-être plus pour le projet de, de, de Rise Kombucha, ouais. euh, qui, qui a l'air encore aujourd'hui à fonctionner au ouais, bout. Là, vous 100%. avez connu un boom. Euh, puis aujourd'hui, tu as Loop, qui est un projet d'économie circulaire qui est fascinant. Je ne sais même pas par où commencer. Moi non plus. Avec toi. Euh, <rire> premièrement, merci parce que je sais que habites loin. Deux heures de route, tu t'es fait mal en sortant de l'auto. Ben oui, j'étais trop assis longtemps dans mon char, puis là, je me suis tiré
1: le genou. J'ai 40 ans, hein, c'est pas drôle. drôle. J'ai eu 40 ans moi aussi cette année. Ça a fessé, t fessé toi? Je pense que ça a plus fessé émotionnellement. Ah oui? Mais, hein? mais à 40 ans, comme ma blonde n'a pas choix de me faire un beau surprise. Parce que 40 ans, ben t'as ouais. comme pas le choix. Puis moi, je suis pourri avec les anniversaires. Moi. Vous avez fait, fait quoi? Que, euh, quoi? surprise? Fait que je chantais que je méritais pas d'avoir un anniversaire parce que moi, je crois que c'est sa fête. Je ne fais pas grand-chose parce que je n'y pense pas. Puis elle a fait un gros surprise. J'avais genre 100 amis qui étaient là avec des DJ puis wow. des sketchs. Puis le monde m'a Ça m'amène à la, la, à la vie, question du calcul non, c'est pas vrai, pas vrai. <rire> <rire> Mais Mais euh, elle ah, va venir plus tard, la question. Je
0: fais un lien avec, avec ça. mais, mais bref, je suis content d'être là. Merci Mais Je suis content. Puis tu sais, on ne se connaît pas. Euh, J'ai lu sur toi. Euh, évidemment, on a des projets qui sont dans des niches qui sont similaires, mais je pense qu'on a un profil un peu euh, similaire euh, en termes d'entrepreneuriat, de, de, d'être de, dans plusieurs projets en même ouais. temps, d'être un peu hyperactif. Éparpillé. Éparpillé. J'aime essayer de dire euh, diversifié et non éparpillé, parce qu'éparpillé, euh, mais je pense que je suis plus… Moi, j'appelle ça
1: de l'éparpillement productif.
0: OK. Mais explique-moi comment tu gères -tu ça, ou peut-être peut donner à, à tout le monde un peu l'espèce de portrait général de… Business-wise, ça ressemble à quoi, tout de ton côté? Là? Euh,
1: écoute, pour donner un petit historique, euh, j'ai commencé ma première business à 24 ans. Fait que euh, j'étais pas si jeune que ça, mais ça faisait 7 ans que je voyageais. Fait que de 17 à 24, moi, j'étais pas au Québec. Je voyageais un peu partout dans le monde, je faisais du hiking, euh, puis je travaillais sur des fermes. En fait, je plantais des arbres pour avoir de l'argent pendant deux mois à peu près. Wow. Je travaillais, je plantais des arbres, 10 cents de l'arbre, fait que je faisais à peu près 15 000 pièces en deux mois. Puis là, je voyageais pendant le reste des dix mois qui restaient de l'année. T'es emplantant, as de des arbres? Je me suis des arbres. Je me suis fait mal. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai mal aux genoux aujourd'hui. <rire> euh, mais souvent, en fin cette année-là, il me manquait d'argent. Fait que là, je faisais du woofing. Willing, working on organic farm. Fait que je travaille sur des fermes bio. Puis en échange, ils te nourrissent puis ils te loge. C'est okay. comme un site web qui font ça. Puis je fais ça pendant sept ans. Puis, euh, puis après les sept années, ben là je me suis dit, « OK, j'ai envie de partir un projet. » À travers ces randonnées-là, puis toutes les sports extrêmes que j'ai faites, je voulais trouver une façon de carburer le plus possible. Ma première business c'était cru de sang, c'était une chaîne de restaurants oui. vegan, cru. Euh, tu peux pas avoir plus que ça, ouais. c'était comme la partance ah, la là, plus grano possible, je... ben, c'est ça. Il y puis... en avait pas un ou euh... Il y en avait un, oui. Ben, en fait, j'étais dans toutes les avrils fait qu'on avait, on avait neuf adresses en tout, on avait quatre restos plus cinq comptoirs. Ça, si ça fait, fait 16 ans, de ça, déjà. J'ai commencé ça à 24 ans, ouais, exactement, wow. ça fait 16 ans, ouais, exactement. Ça existe encore Essence, quand j'ai vendu en 2015 pour partir mon nouveau projet, ils ont toffé pendant deux ans puis ils ont, ils ont... Ils ont fermé. Ah ouais. Hein? Ils, ont... ils ont trop essayé de changer vite en
0: fait la, la culture. C'est tough, de ce côté-là. Puis, ouais. puis fait que ça ça a été ton premier ça, projet. c'était mon premier
1: projet. Puis à travers Essence, j'ai commencé à que j'avais pas d'argent, j'avais pas une scène, j'étais un Je j'avais pas fait mes impôts depuis huit ans. J'avais des rastas. Oh oui. J'étais vraiment un grano. Là. Imagine un grano là, comme le plus extrême possible. ça et Je mangeais cru. Ouais. Je ne mangeais pas de cuisson, je ne mangeais pas de farine. J'étais extrême. Là, Puis, j'avais fait une randonnée comme ça. J'avais marché du Mexique jusqu'au Canada en mangeant cru avec des Attends, commanditaires. J'ai marché de la frontière du Mexique, dans le désert du Mojave en Californie, jusqu'au Canada pendant quatre mois et demi de temps en mangeant cru, ben ouais, en randonnée. C une, ça, c'est un projet. Moi, c'était mon projet. Je voulais, je voulais prouver que c'était possible de faire de la survie en forêt sans avoir des sneakers. Parce que quand tu es un hiker, tu as des sneakers du, du craft dinner parce que tu, veux tu manges beaucoup de calories. Ben ouais, tu as besoin de sucre. Il faut ouais. que ça soit sec parce que tu es souvent 7-8 jours sans ravitaillement. Tu ne peux pas traîner des pommes. Là. Ça pèse trop lourd. Pis, ouais. Mais Moi, je voulais faire une randonnée puis prouver au monde que c'était possible de manger cru sans manger de la malbouffe puis faire ça pendant 5 possible? mois. Ben, je l'ai fait. J'ai tellement tripé que je suis venu au Québec Puis je me suis dit, je veux partager ça. Parce que moi, je pensais que je vivrais à Hawaï le restant de mes jours. Parce que ouais. j'étais bien là, ma dernière place, c'était à Hawaï. J'habitais là un an. Puis je ne voulais pas venir vivre au Canada. J'étais comme, ont, les Canadiens, ils ont nommé un tarlin, là, Vivre hum. dans l'hiver, les févènes ouais. trop frais. <rire> si je vivais à Hawaï sur une ferme, ah, ouais, c'était tu sais, merveilleux. Là. Mais je suis venu au Canada pour partir ce projet, partager une passion alimentaire. un peu. Puis j'ai euh, fait J'ai parti ça avec une glacière, un vélo. Puis j'ai commencé à faire de la bouffe de chez nous. Puis, puis j'avais un couch surfer Mathieu, que j'avais rencontré à Hawaï, un Québécois, qui était plus fucké que moi. Là. Lui, c'était un grano, mais en plus, un grano yogi, genre, tu sais, ouais. un peu ésotérique. <rire> tu sais, euh... moi, je n'étais pas vraiment ésotérique, là, je l'ai jamais vraiment été, mais lui, il était en plus, il était dans la méditation tout ça. Il flottait sur un tapis volant. <rire> puis, puis Mathieu, il faisait du kombucha. Le wow. euh, kombucha, personne ne savait c'était quoi. Mais là, non, c'est ça. Personne. Si tu sais, kombucha, quelqu'un... Ils ne savaient pas c'était quoi du tout. Là, mais sais, vous
0: avez été Rise, les, les premiers. Les premiers.
1: Puis on était les premiers pendant longtemps. Il n'y avait personne d'autre que nous. Là, tu sais. puis à crudez au début, c'était un service traiteur de l'appartement, du kombucha en peau-maçon. Tout ce on a eu un, notre premier loft. Puis là, ma PAC est venue. Ils ont checké nos cuves de kombucha. Puis elle ne comprenait pas la madame. Mais elle nous a laissé faire. là, okay. <rire> fait que là on s'est comme « OK, on peut faire ça. C'est légal. » Puis euh, ça a grossit doucement, on a commencé à donner des cours de cuisine, les gens tripaient sur nos cours, on a fait des livres, on a ouvert une adresse, deux adresses, trois adresses, c'est devenu Crudescence qui était comme 120 employés, puis ça grossit, je veux pas. Puis c'est devenu rice kombucha. Fait Au début ça s'appelait Crudescence kombucha, puis on embouteillait ça à main, là, dans des pots maçons, après des bouteilles à de sauces, mm. puis des étiquettes en noir et blanc, et je
0: coupais les étiquettes à la main. T'sais? Tabarnouche. Euh, non mais sérieux. Mais explique-moi le… T'sais, bon, ça part d'un lifestyle, de quelque chose que tu vis pour vrai puis d'un produit que tu veux utiliser, que tu crées. Ça, c'est le, le premier défi, la production ouais. de, de ce, de ouais. ce truc-là. Après ça, la distribution. Quand tu le fais à, à petite échelle avec tes amis, ta, ta, tes parents, ton, ton réseau, ça marche. Mais prendre le switch de, 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 de « scale up », d'avoir plus de, de, de volume, que ça respecte toutes les, euh, les règles, est-ce que tu as intégré des partenaires? Est-ce que tu t'es. Tu viens-tu d'un monde de business où tu, tu savais que je comment connaissais te prendre, Rien
1: tu sais? de rien du rien. C'est quelqu'un qui ne connaissait rien de la business, c'était moi. Ouais. C'est big time. J'ai fait mon cégep en cinéma. J'ai presque fini toutes mes courses. pas clair encore historiquement si je les ai toutes finies ou pas, <rire> mais je suis parti en van à 17 ans, puis c'était fini. Puis je n'ai jamais retourné aux études. Puis à chaque année, j'appelais mon père pour dire père, je vais à l'université, mais je vais prendre une année de plus. Tu sais. La raison pourquoi j'ai pas étudié, je pense que c'est le fait que, que j'ai arrêté les études au cégep du, du moins, c'est qu'à toutes les fois que je revenais au Québec à chaque année, puis j'allais voir mes chums qui étaient à l'université, il ils avait pas l'air à savoir ce qu'ils faisaient, t'sais? puis y avait pas l'air à triper, y avait pas l'air d'avoir… Moi, j'avais une joie immense, j'ai toujours été quelqu'un d'heureux, mais mes voyages m'amenaient à tellement triper, à tellement me sentir privilégié de pouvoir… Découvrir le monde, découvrir des nouvelles langues, découvrir de nouvelles cultures. Puis je revenais ici tout le temps à Noël. Tu sais, C'est à Noël qu'on revient au Québec qu'on va voir sa famille. Puis je voyais mes amis qui jouaient à GoldenEye au Nintendo 64, à fumer des joints, mm -hmm. à prendre du PCP, puis à des buvards. Puis ce que je faisais aussi au cégep, au secondaire, tu sais, mais ils faisaient encore ça. Il ouais, tu sais. y, y avait puis comme il pas était à l'université en administration, puis il y qui était en sciences. Mais personne ne savait ce qu'il allait vraiment faire, tu sais. Puis quelques-uns qui, eux, ils savaient en quoi ils voulaient aller. Puis eux, c'était clair, tu sais. Puis tu vois qu'eux, il y avait un peu plus des étoiles dans les yeux. Mais la plupart de mes chums, ils ne faisaient pas grand-chose ouais. de plus. fait que moi, quand fait je voyais pas ça, j'allais voir mon père. Je suis comme Dad, là, mam, je ne pense pas que je vais suivre le chemin normal. » Moi, je trippe en ce moment. Je tripe bien raide, j'apprends. Oui, je suis habillé en hippie, là, puis je me cherche un peu. J'étais un peu perdu, puis je me cherchais, mais je tripais tu sais j'ai fait que, fait que fait fait encouragé ce fait, ouais, exact. ce qui fait que quand j'ai commencé ma première business, je ne l'ai pas parti en me disant « je me pars une business puis je vais faire du cash mm. ». Je l'ai parti en me disant « je veux partager quelque chose au monde, ça me fait triper, fait que je vais prendre ma passion puis je vais en faire un projet, puis tant qu'à faire, je vais essayer d'en vivre. » ouais. Mais je ne m'attendais pas à avoir des cours de cuisine, puis des livres, puis, des, puis un service traiteur, puis une compagnie de breuvage comme kombucha, je ne m'attendais pas à ça. Mais doucement, on a écrit un plan d'affaires parce qu'il fallait écrire un plan d'affaires pour gagner une bourse. Fait que je l'écrive mon plan d'affaires. Puis là, pour avoir la bourse, ben, je l'ai fait. Puis là, mon plan d'affaires montrait qu'il fallait que peut-être que un restaurant, ça ne marcherait pas au début. Il fallait que ce soit un service très tard. Fait que, doucement, j'ai appris la business, tu sais, puis je me suis entouré de conseillers. De... Fait que j'ai appris, appris sur le top, ben, mais j'ai fait toutes les erreurs que tu peux faire. Au début, j'ai donné des actions à des amis en disant « Ah oui, ce serait le fun, tu viens de m'aider, tiens, je te donne 5 %.» Comme, « Tu veux pas faire ça dans non, un non, gang, ça. ne faites pas ça, OK? Mais...
0: » Il ben, y a comme un petit côté rassurant quand t'es jeune, que tu je tout seul. » Je voulais pas ça. être
1: tout seul. Je suis quelqu'un de groupe, je suis quelqu'un de gang, je voulais pas partir ça tout seul. Fait que Mathieu, mon call surfer, il est embarqué avec moi, puis c'était un bon cuisinier aussi. Je voulais surtout pas être tout seul à faire ça, tu sais. Puis, fait que j'ai donné des actions à du monde, j'ai pris des conseillers qui ont dit « Ah, tu devrais faire ça. » J'étais comme oh, « ouais, je t'aime bien, 5 %.» Genre, eux, <rire> ce monde-là, ont fait de l'argent. Comme, tant mieux pour eux. Là. Oh oui. Mais honnêtement, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, Chris, euh, j'aurais pu faire payer, du cash à du monde payer en fait ouais. faire du cash à du monde qui l'ont dépensé en trois mois. Tu sais, des six digits, là, mm -hmm. sept digits, excuse-moi. Ouais. Qui l'ont dépensé en trois mois puis qui ont plus une scène aujourd'hui. Tu te dis qu'ils n'ont pas appris grand-chose à travers ouais, ça. ça. Je me dis, bon, c'était peut-être pas les meilleures personnes à qui faire, faire de l'argent. Ouais. Mais bon, j'espère <rire> qu'ils
0: écoutent pas le podcast. <rire> On va le souhaiter. Non, mais ouais. en même temps, regarde, c'est la vie. J'ai fait des erreurs. Puis il y a des puis... apprentissages. Puis autres aussi peuvent apprendre de ça. Mais, mais c'est impressionnant parce qu'il y a tellement de couches puis, puis d'astres qui doivent un peu s'aligner pour qu'une business voit le jour, qu'elle soit distribuée à grande échelle et qu'elle perdure. Tu sais, fait qu'il faut... Que ton produit soit bon, il faut que le timing soit bon aussi, il faut que l'exécution soit solide. Là, après ça, tu as toute la gestion des services d'après-vente, de ci, de ça. Le, les, les couches sont grandes, puis tu ne peux pas tout faire. Fait que Ça prend des partenariats stratégiques, ça prend des associations. Puis tout clairement, avec Rise, malgré le CRR, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a été long.
1: Rise aurait pu être une business qui vend aujourd'hui pour 500 millions. Vraiment, facile. Puis. Fait, à cause des erreurs que j'ai faites, puis parce que c'était ma première business, c'était mon brouillon. Tu sais, Rice puis pour moi, c'était mes brouillons. C'était comme. C'était des succès. Pour le Québec, c'était des super gros succès. Même si quand depuis je l'ai vendu, ils ont fermé, mais les livres existent encore. Le prêt-à-manger a été revendu à Groupe Martel qui font encore du. Mais Rice, on en trouve encore ah, Rice, on en a beaucoup encore. Oh, ça. Ah, oui, Rice, c'était deux une business séparés. Okay. Ça, ça c'est un succès exceptionnel. Mais, je dis encore que c'était mes brouillons parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais. Veux, veux pas, euh, à travers cette business-là, j'ai tout appris. Ouais. C'est pour ça qu'avec Loop, mission que je fais aujourd'hui, je peux mettre en œuvre puis ça peut aller plus vite. C'est pour ça que Loop a grandi aussi vite. C'est que mm -hmm. là, j'avais les apprentissages derrière moi, j'avais les partenariats que j'avais rencontrés, j'avais les bons distributeurs, j'avais ouais. tout ça. Ouais, puis mon apprentissage, mais j'apprends encore autant, mais là, c'est un apprentissage différent sur l'exportation, sur des choses que je voulais faire avec Rise qu'on n'a pas eu le temps du momentum. En
0: fait. Puis avant qu'on parle de Loop, je, je veux juste. Euh continuer sur Rise euh, un petit peu, Avec parce plaisir. que je trouve ça intéressant, mais le… On préparait de Rise toute l'émission, hein, Mais je sais, si a, puis j'ai l'impression qu'on pourrait s'en jaser pas mal, mais tu sais, d'avoir la vision du kombucha, euh, après ça, il y a plein de gens qui ont essayé d'entrer dans le game, ça n'a pas fonctionné, comme Rise. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place pour plusieurs joueurs? Est-ce que c'est parce que vous aviez trop une belle exécution de ce côté-là? Puis, penses-tu aussi, je t'amène ça à plein de places, mais as-tu l'impression que… Le, la popularité du kombucha s'essouffle un peu. Non. OK.
1: Non, pas du tout. Le kombucha a euh, euh, ouvert une catégorie. Quand on a commencé le kombucha, on a mis ça dans les épiceries le monde était comme, qu'est-ce que c'est En plus, mes, mes bouteilles explosaient au début. Mais là que je ne maîtrisais pas complètement puis... mon procédé <rire> Fait que ça explosait. Il y a encore beaucoup d'artisans qui font du kombucha, que leur bouteille explose parce qu'ils ne maîtrisent pas encore vraiment leur procédé. Puis du kombucha, si tu ne le maîtrises pas, ben, tu as une quantité de levure. Puis si tu ne le réfrigères pas, ça fait de l'alcool. Mm. Fait que tu peux avoir kombucha. Moi, au début, mes kombucha avaient 2 d'alcool. Ouais, si je ne les checkais pas, là. Puis les femmes enceintes buvaient ça en disant hey, « j'aime ça, ça me donne un petit bas ». C'était pas le best. Là, <rire> Mais ma père n'aurait peut-être pas dû me laisser faire au début début. <rire> Mais, euh, mais on a appris, on a appris nos procédés, on a engagé deux microbiologistes, on a vraiment, on est... Rise aujourd'hui, je peux le dire sans nul doute, même au, au, aux États-Unis et au Canada, on est la compagnie qui a le plus de, de, de sécurité alimentaire. A, notre de labo A1. est exceptionnel. On a un ouais. labo de 300 000 là, ouais. Nos machines sont, sont malades, puis notre gang en qualité était 40, puis on contrôle tout, en fait, vraiment. Puis ce qui est malade, c'est qu'on contrôle tout, mais on le fait d'une ouais. façon... À, à artisanal qu'on faisait avant, mais dans un procédé industriel. C'est extraordinaire. Tu sais, nos poches de thé qu'on très... trempait dans nos cuves d'olive du début, mais là, c'est un convoyeur à chaîne qui amène le thé, puis les poches de sucre, les méga bags, mais
0: c'est la même recette qu'on faisait
1: il y a 16 ans. Puis est ça, ça qui est en gestion
0: de croissance, c'est probablement un des plus beaux défis. Puis si es capable de l'avoir, puis c'est drôle parce qu'avec Atypique, en, en lien avec nous autres, on est dans le portfolio de Curric Dr Pepper, c'est un peu ça aussi. C'est comment qu'on garde notre, notre, notre esprit local notre, notre mindset accessible mais qu'on l'amène à grande échelle, euh, au-delà ouais. des frontières. Euh, Est-ce est, euh, est que tu dirais que, Rise, tu Rise, c'est-tu un peu ta vache à lait à toi qui t'a permis après ça ouais. d'embarquer ben, dans d'autres projets? Ben, Rise
1: m'a permis de faire vivre mon restaurant, puis ma chaîne de restaurants, ouais. puis de triper, parce que moi, je j't trippais à Crue c'était ma mission sociale, je voulais aider les gens à mieux manger, on donnait des cours, on avait 4000 étudiants par année qui passaient dans nos cours, c'est malade ce qu'on a fait. Puis Rise me payait ces cours-là, parce que c'est la même entreprise au début. Ça s'appelait Crue il y avait Crudescence comme Kombucha, puis c'était tout mélangé. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait qu'on les split, là. Ouais. puis mes conseillers m'ont dit, « David, là, ça marche pas, là. tu peux pas avoir une business qui fournit l'autre, il faut que les deux soient rentables. Ouais. » Ça fait qu'on les a séparés, puis c'est devenu Rise Kombucha, on a tout fait le rebrand. Euh, puis… C'est quoi la question? Je me souviens plus de ta question. <rire> Bien,
0: en fait, je me demandais si, ça, si Rise avait été ta vache à oui que, pour ensuite de ça te propulser dans d'autres domaines. Tout à
1: fait. Quand j'ai vendu Cruise de Sang, je l'ai vendu pour pas grand-chose, honnêtement, euh, pour partir Loop mon nouveau projet. Puis j'ai vendu quelques actions de Rise pour m'acheter mon terrain dans le Nord puis être indépendant. Mais je suis encore actionnaire de Rise. T'sais. Puis encore aujourd'hui, je suis sur le board de Rise. Puis Rise, c'est mon bébé, là, puis je ouais. le suis. Puis j'ai quitté pendant quatre ans. Mais là, je suis revenu à fond, puis j'aide l'équipe, on a à l'exportation, je suis back in net bien raide. Là, là vous êtes euh, Canada-US. Ben, ben, en fait, non. Rise, Loop, on est Canada-US. Rise, on est juste Canada. Ok. C'est pour ça, tu sais, Rise, quand je suis parti puis j'ai parti Loop, j'avais une équipe en place qui était supposée exporter aux États-Unis. On avait mis un CEO en place, etc. Mais faut que tu fasses attention au monde que tu mets dans ton équipe. Tu peux donner le flambeau, mais il faut que tu restes là. Mm -hmm. Moi, je suis parti, je parti, partais Loop, j'étais comme, guys, faites ça, vous êtes capable. On doublait nos ventes à chaque année. Ça faisait huit ans que je faisais ça, puis à chaque année, je doublais mes ventes, t'sais. Fait que j'ai donné les rênes, puis j'ai dit ah, « ça va continuer à doubler, let's go ». Puis on a des acheteurs aux États-Unis, on a des distributeurs, let's go. Mais je suis parti, puis j'ai parti loop, puis j'ai checké. On m'a rappelé trois ans après, j'étais sur une plage à Bali, puis lui qui avait acheté mes actions, un, un fonds d'investissement, m'a dit « David, ça va pas si bien que ça ». Puis la prévision, on n'a pas du tout atteint ce qu'on a fait, on était encore pognon au Canada, puis j'étais comme oh, « shit, ok ». Puis on est revenu, puis c'était le bordel, c'était le chaos. On fait... Rise était très profitable. Quand je suis revenu quatre ans plus tard, c'était pas profitable du tout. Là. Ça brûlait du cash. C'était quoi le... les erreurs? Le foot était en place. Ce était... Les erreurs, c'était de pas être proche de l'équipe, des besoins, d'engager plein de consultants. Euh, de... Mais c'était des erreurs euh, rookies que mm. tu ne serais pas supposé se faire dans la vie. C'était de faire des campagnes marketing dans un pays alors que tu n'as pas produit ces tablettes encore. Tu fais ça. Tu apprends, apprends ça au, au secondaire, <rire> de ton premier cours de marketing. <rire> Il Faudrait que je fasse attention à ce que je dis. Je pense que c'est pas tout le monde qui écoute ce podcast-là. Je sais
0: pas. Je sais pas si t'as une coupe de textos. Mais euh... Je suis de même. Moi
1: j'ai des vraies affaires. Fait que. Euh, non, fait, ça va servir, ça m'aide. Moi, je t'écoute,
0: yeah, je, oui. je me
1: nourris de ça. Puis tu sais, Rise, je tripais, mais j'étais à une place, ça faisait 8 ans, 8 ans et demi. J'étais VP à Rise. j'étais président CEO à Crudescence. Puis là, j'étais comme tu sais quoi, je suis plus heureux. J'avais presque 200 employés, les deux entreprises ensemble. J'étais plus à une place, devenu une, un propre danger à mon entreprise parce que moi, je ne suis pas un gestionnaire, honnêtement. Mm -hmm. Puis ça a pris du temps avant de, de l'accepter, mais je ne suis clairement pas un gestionnaire. Je suis quelqu'un qui, qui est plus un entrepreneur dans. dans, visionnaire, dans sens, visionnaire. Visionnaire, exactement. Ce qui fait que je veux faire les nouvelles affaires. Je vois les nouveaux projets, je vois mm -hmm. demain, OK, on part ça, OK, on écrit des livres, OK, on, on part un nouveau produit. Puis pour une équipe opérationnelle, des fois, c'est comme, OK, wow, là. Ouais. Calme-toi le pompon, là, ouais. tu sais. Puis pour même pour euh, des actionnaires, pour un CA, pour un board, sont comme OK, Dave, on a besoin de ta vision, de c de ça, mais à un moment donné, c'est comme chill out, là, parce qu'il faudrait qu'on check les marges, des fois, là, ouais. tu sais. Je suis à la même place. Ouais. Ben, c'est pour, pour vrai, ça là, que ça. tu vois
0: les étincelles dans mes yeux, là, ouais. je suis pareil. Je ne suis pas un gestionnaire, je vais... Je me nourris de projets, je suis impliqué dans, dans plusieurs mm -hmm. compagnies, dans plusieurs domaines différents, fait que des fois, c'était étourdissant pour le monde autour de moi, puis... J'aime le volet exécution parce que c'est le foot m'a amené à OK, tu établis un game plan, tu as une vision, à mais il faut que tu plonges puis tu les ex exécutes, comment qu'on gagne, comment qu'on met les, les... Ouais. les bonnes personnes aux bonnes positions pour exécuter ça. Mais moi je suis le pire là-dedans. Moi mettre les bonnes positions. Ah, ma moi place, assembler l'équipe, mais... j'aime ça. Si, je suis pas bon, je suis mais pas bon. je veux pas J'aime tout le monde. Ouais, tu pas, pas dans les opérations non. journalières, tu comprends Mais moi non plus, c'est ça, ça marche pas mais à Mané, il y a quelqu'un sur le plancher qui fait comme là, hey, boulet c'est cool ton affaire, là, mais là, ça, c'est une phase 4.
1: Là, mais même en on... HR, je rencontre quelqu'un, puis je suis comme, hey, je pense qu'il
0: pourrait vraiment être bon pour ma femme, mais comme.
1: C'est dur. Tu me niaises. Tu les... il, y a, il y a genre 10 red flags que tu n'as pas vu. Puis là, elle me dit les red flags, puis je suis comme, tu hey, t'as raison. As raison. Mais
0: c'est dur d'engager. À, à ta ah, défense, là on, je, je l'ai vécu là aussi, c'est que les gens sont tellement surentraînés et surpréparés pour l'entrevue d'embauche qu'il n'y a aucun moyen de savoir que ça va être un flop ou pas. Fait qu'il faut. Ouais. Que... J'ai un, un, un de mes est pas... partenaires d'affaires qui, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est les premiers 100 jours. c'est un trois mois d'espèce de, 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 de probation, de test. Non, mais tu ne peux,
1: peux pas engager quelqu'un 100 jours puis te tromper. 100 jours pour une business ben, Je comprends, c'est jours tu que… Tu te trompes, ben, là. Oui. Ton équipe perd confiance. On, comme tu as encore mis un tarlat. Pour vrai, moi, ça m'est arrivé, j'ai mis des tarlats Mon équipe est comme, tu vois, tu nous remettes un tarlat. Fait que là, la nouvelle personne que tu engages qui est bonne… A tellement plus de pression parce que l'équipe n'a a pas l'aval. Ouais. Ils ne sont pas comme Nice, un nouveau gestionnaire. Non, ils sont, il camp, ils sont comme ben Chris, le boss, a encore <rire> mis un nouveau tarla pour nous gérer. Ouais. Tu sais, fait que c'est. En tout cas, je suis encore à répondre à ta première question. La première oui, question, je que disais que bon. le parcours, là, mais bref, j'étais plus heureux. J'étais en 2016-2015. Je ne suis plus bien. Puis je suis comme, ok là je ne peux plus continuer à vouloir développer. Mon équipe a besoin de consolidation. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on construise une nouvelle usine pour Rise. On embouteillait encore à main. On faisait 25 000 bouteilles à main, 7 jours sur 7. J'avais 45 personnes qui embouteillaient à main. Puis qui mettaient le bouchon à main. Puis qui roulaient les étiquettes sur un rouleau. C'est pour ça que j'aurais pu automatiser bien avant. Oui. Et on vendait pour 12 millions. Puis je faisais tout à main
0: encore. encore peur de... Je de, connaissais de... pas les
1: machines, puis ouais. le monde qui m'approchait des machines, j'étais comme, ah, oh, c'est bien beau, mais j'aimais mon, ben, mon monde. J'aimais mon monde, je faisais du profit. J'étais comme, moi ouais, mais les machines, euh, je tu sais, c'est the devil I knew, tu sais. Mais bon, j'aurais dû, là. Oui, ouais, mais... Ouais, ouais. Ouais. Puis là, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui me dit, David, on se connaît pas, mais je jette 20 tonnes de friligum de par jour. Puis là, je dis, t'es qui, toi? Oui ou non? Puis Fred, c'est lui qui m'a appelé. C'est devenu un chum par la suite, mais je ne le connaissais pas. Puis Fred, n'est pas un gros parleur. Il est l'opposé de moi, puis toi, je pense. Il parle pas beaucoup. Okay? Puis, puis c'est pas. pas un, il se vend pas, tu sais. Fait que je comprends pas c'est qui. Je pense que c'est un. Je pense que c'est un tout nu en joue dans son garage. Il qui me dit qu'il ouais. qu y a eu un flash. Puis... Qui sait qu'il jette 20 tonnes de légumes par jour, ça n'existe pas, c'est impossible. Fait que je raccroche. Puis Fred me rappelle deux semaines après, puis il me dit Tu comprends pas, là, je vais te donner un peu plus d'informations, courchain de la rose, va nous checker sur Internet. Là, je comprends que c'est un le gars, c'est un big shot en fait. Là, ouais. Il y a une grosse business, fait que je vais le voir en jour. Puis il montre, il, on va dans l'entrepôt, on connecte tout de suite. Lui, c'est son arrière-grand-père qui est parti de la business. Lui, c'est la quatrième génération. Cool surfer, euh, tatoué, on, on se comprend vite, euh, on connecte. Tout de suite. Puis là, il m'amène dans son entrepôt immense, parce presque 200 mB, puis il monte un mur de palettes de fruits et légumes, là, des palettes de raisins, de pêches, de pommes, de bananes, de tout ce que tu voudras. Puis il me dit, tu vois, tout ce que tu vois là, Dave, là? il ne m'appelait pas Dave à ce moment-là, il m'appelait David. Là. Il me dit, tu sais, tout ce que tu vois là, je vais le jeter aujourd'hui. Puis, ah, puis ça, demain matin, là, mes gars, ils vont remplir ce mur là, puis on va le jeter encore. Puis là, je suis comme tu me man. Puis là, il, il, a fait, il a pris un gars de lift, puis il a pris le temps d'un lifteur pour descendre toutes les palettes. Ça a pris une heure, hein, descendre toutes les palettes qui étaient sur le mur. Puis il m'a dit, check ça. Puis là, j'ai checké, puis écoute, c'était des raisins bien corrects, comme tu vois à l'épicerie. Ah, c'est ça, c'est pas Des mangues mûres, comme tu veux manger aujourd'hui. Tu sais, la mangue que tu trouves pas à l'épicerie, parce ouais. qu'elle n'est jamais mûre, la maudite, maudite <rire> mangue. Là. Mais là, elle était mûre, tu sais. Des, 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 des poires, des pêches, des ananas, c'était tout du stock. Il n'y avait rien de moisi, là. Il n'y avait rien de pas beau de moche, de trop gros, qui ne suivent pas les standards. Ouais, ouais. Non, c'était tout des fruits et légumes bien corrects. Puis là, il m'a expliqué le concept de la spéculation, du pourquoi qu'il jette, qu'on pourra parler plus tard. Que... Puis là, j'ai freak out. Genre, j'ai capoté. Puis il m'a dit écoute, nous, ça fait 100 ans que le business existe. Ça euh... fait 100 ans qu'on a des surplus. Parce qu'on que, qu a des surplus. Puis Fred, puis Courchain, c'est le meilleur dans son industrie. Il n'y a pas meilleur que Courchain et la Rose pour gérer leurs pertes. Les autres distributeurs, ils en perdent souvent deux fois plus. Leur pourcentage, là, à la fin de la ligne, c'est deux fois plus qu'eux. Qu ils sont vraiment bons dans leur gestion. ça fait 100 ans qu'ils font ça. fait qu'ils ont du data, ils savent combien ils vont en vendre, mais malgré ça, ils ont des surplus. Ils jettent 16 à 20 tonnes par jour de fruits et légumes emballés. Fait que ça va au site d'enfouissement. Ça ne va pas au, à, au compost. C'est des, des fraises dans des clamshells, des plastiques. Il ne va pas engager quelqu'un pour euh, composter ben non, ça. Là. Fait que ça va au, au site d'enfouissement. Là, je capote. Je dis OK, on fait quelque chose. On a un handshake. On se regarde dans les yeux, puis je dis on fait quelque chose. C'est sais pas quoi encore. J'avais ben, une bonne idée okay. déjà en partant. Je rentre chez nous, je rends compte de mes actionnaires, je leur dis ⁇ Gagne ⁇ je m'en vais.
0: ⁇ Puis
1: ils disent ⁇ Mais là, dès que ça marche pas de main, tu peux pas partir. ⁇ Je dis ⁇ On va engager un nouveau CEO, là, on engage un nouveau président. Puis si dans trois mois, on n'a pas trouvé, on va. C'est mon genre de faire ça. C'est ouais. vrai que là, mes actionnaires sont quand même... Euh, euh, ça marche pas de main, David, <rire> là, la, la bite. » <rire> Fait que là, on cherche un CEO, on ne trouve pas parce que c'est une business complexe quand hein, même, cru de sens, on a des adresses, on a des cours de cuisine, on a du prêt-à-manger, c'est de la bouffe crue, on fait germer nos affaires, on fait déshydrater nos pains des grains qu'on fait germer avant, c'est compliqué. On fait, on fait fermenter des fromages de cachou, c'est compliqué ce qu'on fait, là, personne ne fait ça. Puis, fait que là, on ne trouve personne pour me remplacer, fait qu'on met l'entreprise en vente. On la vend en deux mois, euh, pas cher, ce qui fait que j'ai des actionnaires qui ont investi des années plus tôt qui ont perdu un peu d'argent à cause mmh. de ça. Parce qu'eux, ils ont perdu la, la valeur. Mais bon, c'est la vie. Euh, c'est la règle de la business, là, des fois, ouais. c'est comme ça. Puis, puis ces des actionnaires qui étaient dans Rise aussi. fait qu'on dirait le pas le side, ils en sont contents. Puis euh, on part euh, avec euh, Julie, que je venais de rencontrer, une fille exceptionnelle à qui je tombe en amour tout de suite. Ouais. Elle était pas en amour tout de suite, pas en tête, mais non. moi, j'étais en amour. <rire> puis on s'est rentrés dans une grande roue. C'est même pas une fausse bien, histoire. C'est euh, un romantique, roue. romantique là. Puis elle, elle était en développement durable, elle, le parcours complètement différent que moi, hyper académique, comme trop brillante, une cotère comme sur le tapis, euh, elle gagne toutes les mentions d'honneur. De... Bref, le contraire de moi. Là, elle, elle peut faire un fichier Excel, pas moi. <rire> puis elle est en sciences de l'environnement, elle travaille dans des grandes entreprises agroalimentaires en développement durable. Puis elle me dit, David, je ne suis plus capable, parce que tous les business de bouffe, ou de, en général, où je travaille, je suis dans le département de marketing, puis ma job, c'est de redorer le blason c'est de comme « do less bad instead of more good ». Puis elle me dit « il faut toujours que je, fasse, que je prouve la raison du développement durable puis que je prouve la valeur ». Mais souvent, les CEO ils ne voient pas vraiment la valeur de ça. Fait qu'elle est Puis elle dit « je rêve de partir de business que le plus on vend un produit, le mieux c'est ». Je, je l'ai rencontré au, la même semaine que je visite le gars. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Là, oh, le, ouais. comme les étoiles s'alignent, puis je suis comme « guys, ok, on fait ça ». Fait que Julie, ça, ça s'appelle Julie, a on, 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 on fini par tomber en amour finalement, Elle déménage chez nous, on habite ensemble dans un appartement au marché de Jean Talon, puis je quitte mes deux business, puis là je pars loup à temps plein, fait que je passe de 200 employés à zéro employés au marché de Jean Talon, puis je repars de zéro, là, ah bah. vraiment, là, on se part euh, sur notre bureau, puis là, on se trouve un sous-traitant qui fait nos jus, fait que là on fait des jus faits avec les surplus de fruits et légumes d'un entrepôt qui jette petite des échelle. Très petite échelle. Ouais. On fait 100 euh, caisses de jus. On fait une campagne de socio-financement. Puis on se dit, le monde ne pas, man. On fait des jus avec des fruits rejetés. Tu quand tu vas... Tu sais, on se rappelle, il y a 7 ans, quand tu vas dans une épicerie, puis tu prends n'importe quel emballage alimentaire, là, peu importe l'emballage alimentaire que tu prends, quand même si c'est des chips vraiment cheap, là, un paquet de Lay's. C'est quand même écrit en arrière, chez Lay's, nous croyons la qualité supérieure, pour on a sélectionné les plus belles patates disponibles ouais. sur la planète pour faire des chips exceptionnels. C'est toujours, on a pris les meilleurs produits au monde pour faire ce produit-là. Puis nous, on est comme « Fuck, on va partir de business pour on va dire au monde qu'on a pris les est de rejet. »« On a pris ce qu qu que le ouais, monde ouais, voulait pas. »« hein. Oui, vraiment. » Puis on comme « Le monde va-tu comprendre? » Puis non, on fait une campagne sur le financement, le monde capote. Les médias nous appellent, on passe à la télé, on passe dans les journaux, on passe dans les magazines, dans les podcasts. Le monde nous fait que là, on est comme « chute, le monde catch. »« ouais. Ça marche. » Fait que là, pis, ça s'appelait Julou, on avait quatre jus. C'est moi qui ai recommencé la livraison. J'ai repris ma, ma route de livraison que je faisais avec Rise. J'ai acheté un de camion. Je suis retourné voir mes clients qui m'avaient mis ça à la map. Que le nouveau management, à ce moment-là, quand j'avais quitté, avait comme un peu laissé tomber. Puis tout ce monde-là a dit Ben oui, Dave, let's go, on remet tes produits sur la tablette Puis on allait ouais. voir les gérants d'épicerie. Mais les gérants d'épicerie m'envoyaient chier au début. quand comme aucune chance que je mette un jus sur mes tablettes J'en ai des jus, man. Ouais. Pis, les jus sont en chute. Ouais. Oublie ça. Puis là, je leur disais, ah, « mais t'as plus, des jus faits avec les fruits et légumes qu'on a achetés. » Puis là, eux, ils capotaient. Parce que les gens de fruits et légumes, là, parce qu'on vend dans la section des fruits et légumes, c'est les premiers c'est les premiers victimes ou du moins les premiers ouais. témoins de ça. Ils voient tout le monde passer à journée longue dans leur belles pyramide qu'ils ont faites de pommes, les toucher, les tirer, faire ah, « pas belle. » Eux, ils voient ça tous les jours, là, des fruits puis ils voient ce qui donnent dans le container tous ouais. les soirs. Là. Fait que quand je leur disais ça, ils étaient comme « Oh, shit. « Let's go, OK. » Puis ouais. là, il tassait des jus, il tassait les compétiteurs puis il nous faisait une place.
0: C'est même c'est hein? parti.
1: Eh, C'était long en hein? crise comme réponse. Hein, non, mais j'adore ça. J'ai es, es bon raconteur. une à moi canette.
0: <rire> euh, c'est vrai, votre édition spéciale avec David T. Fait que t'es glacé, pétillant. Ça, c'est quoi? Bon. Parce qu'on a du monde Stron. qui nous écoute non, aussi.
1: C'est vrai, hey, c'est vrai. Il faut faire un placement de produit.
0: Hmm.
1: Attends, On devrait leur donner un code promo, coup Swipe Swipe up. Ça, c'est un nouveau produit qu'on a fait. Ah,
0: c'est bon. On a fait des jus,
1: ça a marché. Puis on s'est dit, OK, mais là, il y a beaucoup de surplus. Puis là, tout le monde nous appelle. Les agriculteurs nous appellent pour dire, « Moi, je jette des courges, jette des patates, je jette des betteraves, je jette des pommes, moi aussi, j'en jette, moi aussi, j'en jette. » Base, un gars de l'entrepôt, nous appelle pour dire, « Moi, jette des fruits et légumes dans l'entrepôt de fruits et légumes. » Yum, yum, dis « Moi, je jette des patates. » que là,
0: avec… Tu peux pas avoir des produits à l'infini, tu sais, dans le sens où as, as, ça, as une coupe tu as un problème de saveur que tu C'est pour ça qu'on a lancé tu
1: sais. autant de produits, parce que là, je suis comme, okay, mais là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gisements qu'on ouais. appelle en économie circulaire, des surplus alimentaires que le monde jette, qu'on peut racheter. Mais là, c'est qu'il faut qu'on fasse des produits pour tout gérer, ces matières premières-là. Là, 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 ça te prends Tu as tu ton usine à toi as Tu as-tu
0: ouais. des co-packers
1: On a tout. On a, on a notre propre usine maintenant qui fait nos propres jus. Okay? Puis nos jus, on les met dans tous nos produits. Fait, mettons, là, on a lancé une bière faite avec du pain perdu. Ouais. C'est du pain, là, des miches de pain, là, on en jette 750 000 par jour au Canada. Je vais répéter ça, gang, OK? Yeah, yeah, yeah. Je vais le répéter, je vais regarder la caméra, je suis pas la gueule à regarder. Là. Pas regarder on, toi. on jette
0: 750 000 miches de pain par jour au Canada. Puis, ça, ça, ça un... va aussi de l'enfouissement. Puis, c'est difficile à évaluer le, le scale de 750 000. Tu comprends, on comprends pas c'est quoi? Non! C'est comme ah, Quand on parle des planètes et de la distance, c'est énorme. Pense, là. À,
1: pense à 8 rockloads par, par jour. Ça, c'est à peu près ça. Un peu plus que ça. Le si, mèche de pain emballé vrai. dans du plastique avec le petit attache, ah, ça fait que ça. ça va à dombe, Ça ne peut pas aller au compost. Ah, c'est ça. ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'on garantit les ventes aux épiceries, puis les boulangers garantissent les ventes, comme dans plein des industries. Fait que quand le pain, il reste trois jours de durée
0: de vie, bien, on le reprend, et oui. on le remplace. Sauf que toi, ça veut dire que dans ton opération, il faut que tu sois agile en tabarnouche. Il faut que tu ailles vite, faut que tu te revives de base à
1: C'est l'opération la plus compliquée au monde. Fait que tu peux... Le monde maïsse, dans mon équipe. Ben, c'est
0: ça, que tu... parce que ça prend <rire> en des... Même temps, il à cause Il faut que tu choisisses des gens qui comprennent cette game-là. Ouais. C'est comme... Euh, faut que tu sois capable de, de, de t'ajuster rapidement, pis, euh... On
1: est le seul manufacturier alimentaire au... Je ne peux pas dire en Amérique du Nord, parce qu'au monde, je ne le sais pas encore, mais mm. en Amérique du Nord, for sure, qui transforme des fruits et légumes puis des aliments destinés aux tablettes d'épicerie pour en faire un produit qui va se retrouver sur les tablettes d'épicerie. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui va... Quand vous allez à l'épicerie, là, puis vous achetez une soupe déjà faite, en prêt-à-manger, ou un smoothie déjà fait, OK, ou un... Un popsicle, ou bien euh, n'importe quoi, name it. On va prendre des smoothies, c'est un bon exemple. Ben, une compagnie de smoothies qui n'est pas loupe, achète de la purée en baril, mm -hmm. faite en pays d'origine, aseptique, okay? déjà équeutée déjà que le noyau est enlevé, c est, c est... ou encore mieux un concentré, okay? encore mieux. Ou dans le pire des cas, ils achètent des fruits congelés, pré-lavés, pré-coupés. Okay? Fait que la fraise a été écœtée elle lavée, la nana a été épluchée. Ben, vous autres, est... pas ça. Là. Non non, fait que, fait que peu importe la compagnie alimentaire, peu importe si vous allez puisque vous acheter un produit qui a des fruits et légumes dedans, je vous garantis, ils ont pas pris un fruit et légumes frais. Okay? aucune chance, aucune aucune chance. Impossible, je le sais. OK. On est les seuls loups à recevoir une vanne de fraises que Sobeys m'appelle, puis il disait euh, si j'ai deux vannes, c'est arrivé il y a trois semaines. Il disait Dave, j'ai deux vannes de fraises. Il y en a une à Québec et une à Montréal dans nos deux entrepôts. Euh, « Il faut que tu euh, les prennes. Prends-les, s'il te plaît. Ouais. » hein? Mais les vannes de fraises de chez IGA, sont sont c'est des fraises en, en barquette, avec du plastique. Chaque palette a 96 caisses, chaque caisse a ça 8 barquettes. pour Il faut les ouvrir. Fait que nous, on a reçoit la vanne, on trie le carton, on le vend en cascade, on compresse le PET, on le revend aussi. Okay? Puis là, on, trie les, on les met les fraises sur un convoyeur, puis on trie les fraises. On fait ça avec les bleuets. On fait ça avec les ananas, on les coupe, on les épluche, on enlève le tag... Les raisins ils arrivent en sac, on ouvre les, raisins, les sacs de raisins, on met ça sur le convoyeur, on trie les C'est de la job hey, en six la... boulettes. Ouais.
0: Personne ne fait ça. Puis là, rapidement, parce qu'aussi, il y, y a une date de péremption, il faut, faut que oui, ça soit transformé également. Oui, oui fait nous, on soit ça.
1: Puis là, l'équipe, on sait à peu près le mercredi qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, comme jus, ça ça à, co de bon à cause temps. des appels. Fait que là, Claude, notre acheteur, qui était chez Sobez avant, il nous a il dit OK, guys, euh, j'ai ça, 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 que j'ai disponible dans le marché, qu'il qu va envoyer… » qui va aller au site d'enfouissement si on ne le prend pas. fait que là, on est comme, OK, on va prendre ces ingrédients-là, on fait le séjour de production, puis là, on a à peu près une semaine, des fois, on a deux semaines pour produire ces fruits et légumes-là, parce que souvent, ils sont corrects, les fruits et légumes sont mûrs, mais ils sont en surplus, ouais.
0: C'est pour ça que ça goûte bon de même aussi. Mais ben oui. Puis, parle-moi un peu de. Je, je parle beaucoup. Mais j'adore ça. mais C'est pour ça que tu es invité. <rire> Des moi je me dis est-ce qu'il y a le monde qui comprend Je vais dans 12 000 directions mais en même ils temps. Ils doivent comprendre parce que moi, je suis comme ça. Fait que je pars okay. de. Ils ont un mot qui m'accroche. Okay, je, veux, je veux que tu me parles un peu de. C'est complexe comme procédé, mais là, tu es en canette. Ouais. Au lieu d'être en, en bouteille ouais. de vitre ouais. qui doit être réfrigérée, puis après ça, dans le transport à la température nos, par Nos parfaite. jus
1: sont en PET,
0: en plastique, ouais. en résine avec de la résine recyclée, un PET
1: numéro 1, ouais. qui est la meilleure résine qui existe. Puis ça, on en parlerait j'aimerais ça en parler d'ailleurs, du plastique. Puis les eaux glacés sont
0: en canette, mais on n'a rien en verre. Mais parlons-en du plastique, parce que je suis dans un autre projet où euh, on n'aura pas le choix d'aller vers de, de la bouteille. Euh, il y, y, y a tout ce qui est euh, carton aussi, qui, est, qui, qui donne un peu l'impression que c'est bon pour l'environnement, mais qui est aucunement recyclable. Il ouais. y, y a comme une, une drôle de complexité dans, dans ce cas-là. Puis tu regardes le plastique. Tu as toutes sortes de types de plastique. Ouais. Là, tu regardes un euh, Je qui vous ont... lâcher
1: une bombe. Là, puis là, tout le monde, c'est important que vous écoutiez. Là, parce que c'est vraiment important. Parce que le problème avec les emballages alimentaires, c'est que c'est les consommateurs qui drive l'industrie. Ça, c'est un problème. Parce que le consommateur, je m'excuse, on n'est pas éduqué. Okay? Puis on a vu du plastique dans les océans, on a entendu parler. Fait que là, le consommateur il dit « Le plastique, c'est pas bon! Oh, non, le maudit plastique! On veut pas ça! » Fait que là, l'industrie, les, les food courts de Montréal, ben U.P. Ou, ou, les, ou les bannières d'épicerie disent ouais. « Nous, ça a l'air que le plastique, ça l'air que le plastique, c'est pas bon, on veut plus ça chez nous. » Puis là, les, en plus, les consommateurs font comme oh, « Bravo! Yeah! Fuck le plastique! » Mais en fait, c'est vraiment un problème parce que c'est pas tous les plastiques qui sont égaux. Il y a un sac de plastique à usage unique, OK, fair, on peut s'en passer clairement, puis c'est très dur à recycler, c'est pas le best. Mais du PET numéro un, nous, on a fait l'analyse de cycle de vie. Fait que nous, avant de faire notre breuvage, on s'est dit, OK, parce que ma blonde elle a l'étude là-dedans. Fait que chaque choix qu'on prend, c'est elle qui décide. Parce que... Je, moi, mon instinct, il dit des affaires, mais moi, je serais allé en vert. Moi, mon instinct naïf, était comme, « quand là, il faut faire ça en vert. C'est la meilleure affaire. Mm. Ça, c'est réutilisable à l'infini. C'est recyclable. Tu peux le consigner. C'est le best plan. on engage une firme externe pour qu'il fasse l'analyse. entre canette, verre, plastique. PET numéro 1. Puis là, trois mois plus tard, l'analyse arrive. Puis là, je suis comme Julie. C'est évident. <rire> PET numéro 1, gagne Toutes les études. Ouais. Toutes les études de, de cette année jusqu'à 1975. Tout ce qui a été montré démontre que si tu fais l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de checker l'impact environnemental de la création du produit jusqu'à sa fin de vie, si tu recycles le PET, ben même si tu recycles le verre, en fait, le, le PET gagne sur toute la ligne. Ça, c'est surprenant. C'est fucking surprenant. Ben, Il n'y a ben, personne oui. qui me croit. Ben, Quand non. je dis ça, tout le monde est comme, hey, gueule, la vie, non, ça ne fait pas de sens. Mais c'est la réalité. Ouais. Pourquoi? Parce que le verre est très peu recyclé au Canada. On n'est pas capable, on ne sait pas quoi faire avec parce qu'il n'y a pas de valeur. Tout est une question d'argent.
0: Ouais, ma gang s'est rendue au site, euh, au centre de recyclage, à la chaîne. Qu'est-ce qu'ils font avec le verre? Ben, je n'étais pas là, là, mais nous autres, on regardait principalement pour ce qui était le, le, la, la boîte de carton, un ouais. peu comme Flo. Puis, le Tetra Pak. Le euh, Pire à faire. Mais C'est ça. Il a mais rien de pire que du Tetra C'est tape à l'œil. Ça oui. paraît bien pour ton département marketing, est content. Mais il n'y a rien de pire quand tu es trop art. Mais non, c'est pas parce que tu as la feuille d'aluminium là-dedans, tu as toutes sortes as
1: de… Tu as un bouchon de plastique, tu as de l'aluminium, <rire> tu as du carton, un...
0: c'est pire à Ça prendrait quatre étapes, puis oui. on s'entend qu'ils qu ne qu qu le font pas. Euh, fait que là, OK, excuse-moi. on Non, mais c'est une grosse là, bombe, là. C'est ouais, important de le dire. Fait qu'en gros, si vous recyclez
1: votre plastique, la, bouteille, la fameuse bouteille de plastique, le Loop ou SK, en PET numéro 1, c'est écrit numéro 1, ça va être pour sur-recycler. Okay, Puis le monde paye cher, ça vaut cher dans l'industrie. Mm -hmm. Puis c'est ça l'affaire, c'est que le recyclage, ce qui fonctionne, c'est qu'est-ce qui vaut le plus cher va être le plus recyclé.
0: Puis ça reste que aussi en termes de consommateurs, les gens préfèrent encore la bouteille de plastique. C'est niaiseux, là. Tu sais, oh, oui, parce que... Le, ah, le, ouais. Mais moi, la bouteille de verre, là... Euh, c'est lourd. lourd. Ça peut se péter. Ça peut se casser. la comme, tu ne pas à ça. Il y, y a de quoi dans la, dans, dans, la, dans la température qui vient avec. Si je m'entraîne un matin avec une bouteille en verre ou plastique, là, oui. tu le tu Il sais, oui. y, y a de quoi de… C'est plus simple, on ouais. dirait. Fait que les gens, Clairement. même si on, on a la conscience, quand vient le temps, quand tu es dans le couloir de l'épicerie, tu vas apprendre la caisse d'eau. Mais ben là, sentez-vous bien de la prendre. Ben, C'est mieux que du verre. Bien d'accord. Euh, je fait que, par... que tu
1: d'accord. Je pensais que tu me dirais que je suis un malade mental.
0: Non, non, pas, mais parce que je baigne là-dedans. c'est assez que Un projet qui sera annoncé. Euh, tu peux pas l'annoncer tout de suite. Non, Alors, Non, j'aimerais bien ça. Off mais, mic. On n'est pas là. Euh, mais c'est fascinant. Moi, c'est atypique qui m'a mis au monde un peu dans cette espèce de domaine-là d'agroalimentaire qui est extraordinaire, qui est ultra compétitif. Qui est, fait que moi, ça vient... Chercher toutes sortes de, 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 de principes que j'appliquais au foot, que maintenant j'applique dans le business, le développement, comment, le, 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 comment, comment différencier. Puis comment, nous, le succès le je pense que c'est la même chose de ton côté, mais c'est basé sur, sur trois piliers. c'est De un, il y a un why, il y a un vrai purpose derrière ouais, qui, qui est ouais. sincère. Est pas, ouais, oui. Au départ, c'était pas juste une opportunité d'affaires. C'est comme, moi, j'ai arrêté de boire, ça va faire sept ans en janvier, j'ai besoin d'un produit qui va me faire sentir bien. Maintenant, le produit est bon parce que le monde a beau, je le savais, là, à partir du moment où je me positionne, que j'ai mon produit qui vient aider les personnes qui ont des enjeux avec l'alcool ou qui vient euh, euh, offrir une alternative, les gens vont l'essayer. Ouais. Mais si c'est pas bon, le ils ne pas. pas, tu comprends? Ouais. Ils vont l'essayer un coup. Fait que c'est mieux d'être bon. Puis il y a un timing qui ouais. fait en sorte que là, les gens au Québec étaient prêts. Puis vois-tu, on se frotte, à, 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 on se bute à ce timing-là. Dans les autres provinces. Puis avec notre, notre, la stratégie pour les États-Unis aussi, c'est que c'est pas tous les États, c'est pas tous les marchés, c'est pas tout, tout, tout le monde qui est prêt. Tu sais, si tu regardes, OK, Boston, New York, Chicago, parfait. Mais tu t'en vas en rural America, là. <rire> tu dit, dit hey, c'est un gin and tonic il n'y a pas de gin, <rire> mais il goûte le gin and tonic. Tabarnan, tu avec tu des de les perdre. A... What's the point? <rire> ouais, c'est ça, tu sais. Mais ça, on se le fait dire souvent. <rire> euh, fait que c'est ça. Fait que tu une question de timing. Fait que tu as, as lancé ça. Puis là, Raconte-moi les, les, les débuts parce que tu nous autres, on était. Moi, j'étais arrivé sur le data de OK, on lance en, en single surf et en 4-pack. Ouais. Clairement, on le sait, single serve va être plus populaire au début. Mais là, ça va-tu transitionner à, vers le 4-pack? Va-tu avoir du repeat? Ouais. Est-ce que les volumes vont. Fait que étais tu euh, euh, étais-tu euh, vraiment confiant que ça allait partir en, en, en fou?
1: Non, pas en tout. Moi, je, je, moi quand je pars un projet, j'ai je le fais parce que j'y crois à fond mais je suis incapable de me porter loin tu les gens me disent tu fais un plan d'affaires », puis dis-moi t'es où dans trois ans je suis comme oublie ça man. j'ai aucune idée à si j'avais fait ça j'aurais pas eu de cours de cuisine j'aurais pas eu de j'aurais pas eu rise j'aurais pas eu ces choses-là hein. j'avais un restaurant puis c'était ça tu ouais. fait, fait que je suis quelqu'un qui est qui est très all -in dans... quand es... ouais puis je suis un opportuniste je suis un opportuniste de passion. Fait qu Il faut qu'il y ait un purpose. Faut Il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui me drive le matin, qui fait mm -hmm. que je me lève. T'sais, la raison que tous mes projets que je les ai partis, je ne les ai pas partis à la base pour m'enrichir. Je les ai partis parce que c'était un sujet qui me touchait, puis que je voulais partager ce sujet-là, puis je voulais en faire un projet. Puis je crois, tu sais, moi, j'étais un activiste environnementaliste à la base. C'est ça que j'étais. Au Cégep, je faisais partie de manifestations. Je faisais venir du monde en bus pour manifester pour l'environnement. J'étais intense. Puis encore j'ai encore ce côté activisme en moi, mais j'ai compris que le temps... Que pour changer le monde, ce n'est pas en politique que tu vas changer le monde. Ce n'est pas en manifestant avec que tu vas changer le monde. C'est en faisant de l'argent. C'est comme ça que tu changes le monde. C'est en ayant de business. C'est les business qui ont le plus d'impact environnemental mm. au monde. Right? C'est avec des Del Monte, puis des Crafts, des Conagras. C'est en changeant leur politique d'affaires, leur façon de gérer leur agriculture. Leur supply chain, que tu changes le monde, ouais. littéralement. C'est ça, ça que j'ai compris à un certain âge. Je me suis dit, OK, c'est de la business que je vais faire, mais de la business intégrée avec un purpose. Il n'y a pas de mot en français pour ça, avec un but, une mission sociale environnementale. Puis C'est ça qui me drive au quotidien.
0: T'sais. À travers tous les projets que tu as, c'est-tu seul dénominateur commun?
1: C'est seul dénominateur commun, tout
0: le temps. Tu es, es impliqué dans, dans combien d'entreprises présentement? Euh, trois. Trois? Oui, trois. Comment mais... tu gères ton temps? Je te dirais que… Là, à
1: Loop, on a fait un gros, gros move. Là. Puis moi, il y, a, il y a deux mois, on a engagé un directeur général. Puis, je suis tellement content. Là. Ça, c'était un a bon sens. hire, là. c'était bon, un <rire> bon. C'était vraiment un bon hire. Mais tu <rire> vois, mon équipe était comme « bon ». <rire> Mais j'ai su que c'était un bon hire quand que, il est rentré au début juste comme consultant, juste pour nos ventes. Parce que là, c'était le temps de blouer nos ventes aux États-Unis avec Loop. Puis après deux semaines, le monde des opérations allait le voir pour se confier. Wow puis là, j'étais comme, OK, le gars, il. Puis ils ne viennent, viennent plus me voir pour se confier. Là. Ils ne font pas ça. Ils sont comme, Dave, là, il, vie, il est fou. Il nous dit des nouvelles <rire> affaires. Puis on a lancé un produit, on n'est même pas au courant. Tu sais, je suis un peu de même. Ouais. Puis mon équipe maillit pour ça, mais ils m'aiment et ils en même temps. Puis là, j'étais comme, OK, ce gars-là, le monde vont le voir pour lui pour dire ses affaires. Puis après, ils me voir et il dit, Ouais, Dave, ils sont venus me voir. Si tu veux, je m'occupe de ça. J'étais comme, OK! ben <rire> <Mais> oui. <rire> Deux mois après, il est DG, man. Puis, j'ai plus de direct report, j'ai plus personne qui se rapporte à moi. C'est Tout le monde se rapporte à Dave Laurie, il a mon nom. On a décidé de l'appeler Dave parce que moi, c'est David, mais lui, c'est David aussi. Là, mais là, pour pas être mêlé euh, dans les meetings, c'est David, moi, David. David. Puis, euh, Puis, ton rôle est rendu quoi? Ben mon rôle a toujours été un peu all over the place, mais je suis en et C'est moi qui fais les nouveaux partenariats, le, le business development, là les nouveaux segments de marché qu'on va chercher avec une nouvelle ligne. Euh, le PR, quand je suis ici en ce moment en train mm -hmm. de parler, euh, c'est pas euh, mon, -team, mon team qui est là. fait C'est un, un peu ça.
0: C'est un rôle que je connais. L'innovation. C'est hein. ce que tu fais aussi. Oui, ouais, c'est exactement. C'est ce que je dis souvent. c'est Écoute, fous-moi, euh, je ne serais pas capable de te le couler le produit. Là, tu mm -hmm. comprends? Je ouais. peux te le vendre parce que, parce que j'y crois. crois. Je peux penser à toutes sortes de façons. En fait, quand on a lancé, Joe et moi, le mot d'ordre en ce qui me concerne, c'est comment je peux créer de la valeur et de la crédibilité rapidement à mon, à mon produit. C'est à travers certaines associations stratégiques. C'est-à-dire, bon mais où sont les endroits où il y aurait besoin de, de sans-alcool? Ouais. Oui, bonjour, Air Transat. T'sais. puis là, Après ça, mon nom au Québec permet d'avoir des, des discussions. Salve. Puis là, je, je m'assois, je trouve le fit qui est win-win. Parce que quand je quand j'arrive avec le produit et que je te le pitch, c'est que je crois vraiment que ça peut faire une différence pour toi aussi. Moi, je veux mm. je veux gagner. Puis, Win-win. Le volet, mais c'est niaiseux, puis c'est cliché de dire ça, mais c'est ça pareil. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans une égo hostile où je veux toute la couverture de mon bar J'ai tout intérêt à ce que mon produit rentre chez vous et j'ai surtout tout intérêt à ce qu'il sorte ah oui. puis que tu en reprennes. Parce que si je passe un deal, puis que tu me vends le produit pendant trois mois puis que tu le retires de tes tablettes, je ne suis pas plus avancé. Ah non, tu non, on es? est Fait que c'est un peu ça ma, ma mentalité, mais pendant que tu es là, je vais, t, je vais te questionner aussi sur... Euh, tu vas, tu vas peut-être sentir que... Je, je me challenge moi aussi de mon bord, mais comment as tu fais pour gérer ton, ton temps et ton équilibre à travers tout ça?
1: Ah j'ai eu deux enfants aussi. là. J'ai une fille de deux ans et demi et un petit gars de six mois. Tabarno, six je... mois euh, dans quelques jours. Félicitations. Merci. Fait que là, <rire> quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite pensé à ça. Ouais. C'est comme... sûr qu'avec ça, puis ma femme, c'est la présidente. Euh, puis Elle a été en congé de maternité deux fois dans les deux dernières années, mais, ouais. mais elle ne prend pas vraiment son congé de maternité. Fait On n'a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Quand les gens disent « comment tu gardes ton équilibre? Comme, équil » Je suis comme « non, il n'y a pas d'équilibre. » Comment je, tu restes bié? Je, je, écoute, y a, je, je, je suis très bipolaire. Je ne le suis pas. Je suis pas diagnostiqué bipolaire. Je pense pas que je suis une personne à, qui a un débalancement chimique qui fait qu'il est bipolaire. Mais être entrepreneur, ça rend bipolaire un peu. Parce que tes bas te rendent vraiment down puis tes hauts te rendent vraiment high. Mm -hmm. pis, fait que je, moi, je fais juste « cope with that » comme je l'accepte. Il ouais. euh, y a des nuits que je, je dors pas. Il euh, okay, faut que je travaille, il faut que je rende un truc ASAP, mais je, mais je suis heureux. Fait que je, me, je me dis pas, pour moi, si je suis heureux, ça veut dire qu'il doit y avoir un équilibre quelque part. Ouais. Mais je suis passionné, je trip, j'ai du fun. Puis quand je suis pas heureux, puis ça arrive. Il y a des soirs que je suis comme, ok Julie, là, tu sais, je, ouais. je, 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 ah, je suis fucking depressed. Là. Puis là, elle me dit, ben, écoute, va au gym, prends mm. deux jours off, take care, je suis là je pense que le couple et le team fait en sorte qu'il y a équilibre c'est que on
0: est là l'un pour l'autre en fait ça m'amène à la question et calcul encore une fois du calcul qui encourage les gens à se poser des questions à avoir des réflexions à des fois prendre un petit pas de recul puis analyser pourquoi je fais je affaire ta mission tu la connais elle est claire tu sais Travailler dans un domaine qui te passionne, mettre en branle des projets qui, qui t'allument, ça fait en sorte que tu ne comptes pas tes heures. T'sais. Puis je pense que c'est ça qui est nécessaire pour, pour que ça fonctionne. Puis j'entendais, je me souviens plus, je pense que c'est Wayne Gretzky qui disait tout récemment en, en entrevue, dis-moi, les, les mamans des jeunes qui ont du potentiel me disent Combien d'heures tu pratiquais? Il dit, je ne je, je le voyais même pas comme une pratique. Je, je, je peux même pas je le quantifiais. Je jouais. Je jouais tout le temps. Sauf qu'il y a un terrain glissant à ça aussi, c'est que quand est-ce que tu mets la switch off? Puis que tu, tu puncharts vraiment de tes projets?
1: mais En fait, en répondant, ça m'a fait réaliser que ma femme et moi, on a une fa une aisance incroyable à mettre la switch off. On a un détachement qui fait qu'on peut se mettre off. On est capable de faire ça. J'ai toujours été capable de faire ça. Puis je pense que c'est mes années. Je pense que mes années de hippie m'ont vraiment. Amené puis mes années de voyage à vivre Je n'avais j'avais pas une scène. J'avais pas fait mes impôts depuis 8 ans. Là. La première bancaire que je suis voir pour emprunter 300 000, elle m'a dit T'es tu, t'es es, es fou. <rire> t'as même pas fait tes impôts depuis 8 ans. Comme, t'as même, même pas de compte en Quand banque. compte Elle, elle m'a appris beaucoup de choses. Mais bref, le fait que j'ai habité en bobette à Hawaï sur une plage avec rien, pas une scène, puis j'étais extrêmement heureux, m'a amené à Partir des projets où est-ce que j'étais un petit peu plus détaché du « outcome ». Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme ah si, ouais. en fait, j'ai pas peur de tout perdre. Ouais. Si, de ne pas avoir peur fait en sorte que ça te permet de prendre des risques. Ouais, oui. Tu peux prendre des risques qui sont par, par des gens comme « Oh my God, c'est un risque, mais en business, tu n'as pas le choix de faire ça si tu veux aller loin. » Mais ça me permet aussi de facilement mettre la « switch à off » parce que je suis comme parce que j'ai pas de l'anxiété. Que ça chie. Mm -hmm. C'est ce que je veux dire? Ouais.
0: J'ai pas ça. Mais ça pas cette permet enxiété, oui, de prendre là. des risques, mais t'es mais, mais pas désespéré. Mm. Tu sais, des fois, quand tu prends des. Ça arrive, là, dans, dans tout business, la manière tu vas être dans la marge, Whoop pendant une coupe de temps, tu ouais. sais que tu as des comptes à recevoir, il y a des, des affaires qui ne rentrent pas. Puis quand tu te mets à ajuster ta façon de prendre des décisions de façon peut-être plus prudente ou plus. Ouais. Tu sais, ou wow, on va couper tel, dans tel département, c'est dangereux de ce côté-là. Fait d'avoir cette espèce de détachement émotif-là, et la confiance de savoir que je veux pas là mais peu importe si ça floppe je vais être correct oui je vais trouver le moyen je vais ça être en sera vie. autre chose c'est ça t'sais je vais être capable de générer de l'argent d'une autre façon ou de vivre avec moins. ou de Cette confiance en soi-là. Souvent, on se,
1: on se personnifie par rapport à notre projet. Hein. Tu es atypique. Les gens te voient pour ça, mais là, tu as fait plein d'affaires, fait que les gens te voient pour plein de choses. Au moins, quand tu es diversifié, c'est moins pire. Mais souvent, les gens sont tellement imprégnés dans leur ADN de leur projet que si leur projet chie, ils n'existent plus. Ils ben, sont morts. C'est comme, ça, oh my God, je suis mort.
0: C'est fourette. Au... Sur le terrain de foot, là, je jouais une bonne game. T'sais, on avait une game par semaine. Je jouais une bonne game, interception. Si ça, nanana, tape dans le dos, tout le monde capote, je fais highlight à TSN. Hey, là, ma, ma semaine était coeurante. Hein. J'ai ouais. une semaine euh, où si je me suis fait challenger un petit peu plus, je manquais un plaqué, telle affaire, si ça. Oup, on dirait que j'ai une semaine ma confiance en moi était ouais. branlée. C'est pas normal. Je, mon, mon estime, elle vient de mes performances sur le terrain. C'est un danger, ça. Là. Mais ça. C'est naturel.
1: Quand tu n'as pas eu un peu de travail sur soi, ou t'as pas ouais. vraiment t'as pas pris le temps d'avoir un détachement et de te poser des questions et de voir ça, c'est normal, c'est ce que tu fais. Fait que t'es imprégné de ça. Mais je pense que c'est ça, j'ai appris le jeune à ne pas être trop être imprégné de ce que je fais, puis de savoir que comme gars, c'est pas moi. C'est pas moi ça. C'est une, un, une passion, c'est un travail, mais si ça disparaît puis ça part le matin, j'existe je, je, encore. C'est correct. C'est euh... philosophique
0: mais j'aime ça c'est important d'avoir cette, cette espèce de recul là mmh. une fois de temps en temps mais on de... l'oublie ça m'arrive des ben fois là, dans, quand dans je suis le train, dans le marché, quotidien... ouais. <rire> puis
1: je suis comme oh shit puis mes actionnaires sont comme oh, Dave euh, on n'est oh. pas du tout résolu qu'on espère avoir là qu'est-ce qui se passe là les ventes c'est bon mais là, Chris, euh, le profit est pas là, là des fois je suis comme oh, fuck là, je suis capote mais ben je, ouais.
0: je, je l'oublie là mais il faut que tu te le rappelles je suis content fait, que tu mentionnes je suis content que tu mentionnes puis j'ai reçu euh, il y a quelques semaines Daniel Henkel. Okay. aussi, qui parlait des up and down financiers aussi, tu sais, puis on a, on a la vision de Daniel, puis de, 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 de gens comme ça, que tu te dis, ah, ben, peu importe, perdre un million, pas grave, tu sais, ouais. ils sont carriens, qui n'ont d'autre en arrière. mais, tu sais, le stress financier, tu vois le vivre à tous les... Tout le temps. À tous les niveaux, des fois, même, c'est T'sais, le stress financier est encore plus stressant parce que.
1: Ouais, peu importe ta valeur. Moi, j'ai plus de stress financier aujourd'hui que quand j'en quand j'avais pas une scène puis j'habitais tout nu sur la plage. J'en ouais, ai plus, c'est sûr. Ouais,
0: c'est ça. Que... Il y a du bon puis il y a... a du moins bon. Euh, Dis-moi, je sais que t'es pas un gars de plan de, 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 de 3 ans, 5 ans, c'est ça, mais c'est quoi la suite pour, euh, pour l'OOP? <rire> J'aime ça quand les gens me disent Je sais que tu veux pas un plan de 5 ans, mais tu fais quoi dans 5 ans? <rire> ah! Non, mais pas dans 5 ans, <rire> mais tu, tu travailles vers quoi présentement? C'est euh, quoi la direction? Ben là...
1: Pour nous, le DG, c'est gros, gros, gros parce que ça fait qu'on peut. On peut se libérer un peu puis reprendre la vision parce qu'on était vraiment dans les opérations. Pendant ouais, deux ça. ans, ça chirait à la loupe Parce qu'on a ouvert une nouvelle usine, nos machines ne marchaient pas on était back order, on remplissait 50% de nos commandes, fait que 50% des de de clients à la table. on les remplissait pas, ouais mais c'est aussi que nos clients étaient capotés, c'est comme, comme la vide, on t'aime là, mais là c'est parce que nos tablettes sont vides, puis comme, je sais comme ça s'en vient puis, puis en plus moi j'étais un éternel positif fait que sais comme dans deux mois on va être good deux mois plus tard on était pas good pas en tout ça a créé des nos affaires, machines marchaient toujours pas là. genre on a le bavé opérationnellement puis je suis pas full opération comme <rire> <rire> tu peux frac l'imaginer, ce qui fait que Bien, ça a été rough. Puis là, on a engagé un DG. Puis là, on, a, on, on sort un peu de l'eau. Puis on se dit OK, nice. Là, on peut, on peut recommencer à innover, à checker c'est quoi les prochains produits. Loupe, c'est la seule business que j'ai pas de date d'expiration. Parce que c'est la seule entreprise que je peux pas devenir un danger pour l'entreprise. Parce que mm. le, le, le but principal de c'est réduire le gaspillage alimentaire. Puis des appels de gaspillage, j'en est à tous les jours. Loupe, on est devenu le centre d'appel du monde qui jette. fait que, fait que, que c'est les grosses entreprises qui nous appellent autant que les petits fermiers. Là, mais j'ai du monde qui m'appelle pour j'ai des, des milliers de litres d'œufs, de blancs d'œufs par semaine. J'ai de des tonnes de pâtes à tarte. il faut créer un nouveau produit. Il faut non, mais t y t y vrai. Créer un nouveau pipeline. Fait que, plus que plus. nous, le black book qu'on a de régil est énorme. Fait que nous, de, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est, OK, qu'est-ce qui est le meilleur gisement? C'est un peu comme ça qu'on les appelle en économie circulaire. Qu'est-ce qui est le meilleur surplus alimentaire? Puis comment qu'on peut le transformer, selon le data qu'on a de l'industrie, en quelque chose que les consommateurs voilà le plus bel pouvoir. impact fait qu'on est là-dedans tout le temps. C'est malade. C'est intéressant, je, je mais c'est overwhelming aussi,
0: j'imagine. C'est Parce que là, c'est facile pour toi de partir… C'est surtout triste. Y a-t-il des produits que tu n'acceptes surplus... pas présentement? Ouais, non, je donne. dis non
1: 99 du temps. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ben, on a un certain volume, puis on prend des fruits et légumes. Mais là, en ce moment, du brocoli, des patates, je n'en prends pas parce que je peux pas faire de jus avec ça. Puis imagine-toi donc, tu sais, quand je disais qu'on était le seul à transformer les aliments qui vont sur les tablettes, il ben, n'y a pas personne au Québec, ou même dans le nord-est… Okay? Du, du, des, des Amériques, qui fait de la soupe avec des patates et du brocoli frais. Pis là, si ça vous tente de partir de business, gang, vous pouvez… C'est que là, moi, je ne peux pas tout faire. Okay? Puis moi, j'ai des appels de patates et de brocoli, j'en ai tout le temps, des carottes, des courges, ils en jettent autant que des clémentines, là, presque. Puis là, moi, ça fait longtemps que j'appelle du monde qui font de la soupe pour dire, « Hey, fais-moi une soupe, je vais t'envoyer une vanne de patates et de brocoli. » Puis ils me disent tout, « Ben t'es-tu malade? » Tu ne parlais pas des brocolis puis des patates. Tu fais comment tes soup? Il y a du brocoli de la patate. Il dit, quand, quand je te disais tantôt, ben, on achète des trucs déjà pré-lavés, pré-coupés, pré, pré, -coupés, pré, -coupés, pré Ça accélère la processus. Oui, oublie ça.
0: ça. ça on n'est pas cété bon, hein, pour
1: recevoir des fruits et légumes frais. Pis je suis comme, fuck. On, personne ne fait ça. Ouais.
0: As-tu l'impression que ça, tu vas, vous allez peut-être créer un une espèce de mouvement? Euh... Ben, oui puis non. Parce que Le problème avec l'alimentaire, les, les, tu le sais que tu
1: étais là-dedans, c'est que ton directeur qualité puis ton... ton ton directeur arrêté, ils ne peuvent pas avoir un supply chain qui est changeant. T'sais. Nous, nos fraises ne sont jamais pareilles, nos ananas ne sont, sont jamais pareilles, nos consommateurs le savent, nos jus ne sont jamais pareilles. Oui. Ils goûtent un jus peu différent, comme pour nous c'est un gage de qualité, c'est comme tu l'as fait à la maison, ça bouge. Oui. Mais tu ne peux pas demander à Kraft et Del Monte que leur cannes de poids ne soit jamais pareilles. Ça ne marchera pas. T'sais, ils ne veulent pas ça puis ça ne se passera pas avant 50 ans. Fait que nous, notre projet s'appelle Loop Synergy, c'est encore, encore en création, mais on a quand même une coupe de subventions pour ça pendant on a commencé. C'est qu'on est en train de transformer les surplus pour les manufacturiers alimentaires. c'est pas vrai que Loop Mission Tout Seul va régler le gaspillage alimentaire mondial. Il y en a beaucoup du gaspillage. C'est comme plus qu'un tiers qui est jeté. Un tiers de tout ah, ce ben ouais. tous les aliments sont rejetés avant d'être consommés. C'est beaucoup. c'est Et les fruits et légumes, c'est 45 C'est presque la moitié. C'est beaucoup, gang. 45 des fruits et légumes au Canada vont être jetés ah, avant d'être euh, consommés. C'est déprimant. C'est énorme. Fait que pour régler ce problème-là, ben, même si je lance plein de lignes de produits faut que j'utilise la force des autres. Puis pour utiliser la force des autres, là, je dis, OK, bon, ben nous, on va transformer les fraises. Là. On va transformer toutes les fraises. Puis on va les stabiliser. On va les mélanger assez pour que le Brix et le pH soit toujours pareil, Puis on va revendre ça à Kraft, qui veut faire une barre ah, ouais. de quelque ah, chose, oui, oui, oui. ou à, à Danone. Hey, Danone, j'espère que vous nous écoutez. vous faire un yogourt à fraises, on nouveau vos <rire> Non, mais c'est ça, ah, ça oui. l'idée, en fait. Oui. C'est de revendre nos surplus alimentaires à ces entreprises-là
0: ils les intégrer puis dire, nous, on fait de l'économie circulaire aussi. J'imagine aussi que vous êtes, vous retrouvez, comme es, vous êtes les seuls en Amérique du Nord, comme tu disais, dans une situation qui est quand même avantageuse pour tes marges, puis tout ça, dans le sens où, où tu vas pouvoir non. acheter ces, ces, ces rejets-là à ce moins les de consommateurs, coût.
1: Les consommateurs se disent toujours, ben, l'OOP devrait être moins cher
0: parce qu'ils
1: ont leurs fruits et légumes gratuits. Faux. Je ne pense pas qu'ils sont gratuits. Non, mais ont, euh, ben, ben, ce ne sont pas gratuits. On les achète, on fait hein. de l'économie circulaire. Fait que nous, on paye près 20 mettons on va dire 25 cents en piastres la personne qui a pris la peine de dire hey, ça ça va aussi dans d'enfouissement on aimerait ça le vendre à la place nous on paye fait que c'est moins cher que nos compétiteurs mais on trie c'est ouais. ça le problème ben, on ça a ça, de fait... la main d'œuvre à pu finir ouais. puis les marges en alimentaire là sont miniatures il n'y a pas de marge en alimentaire c'est pas compliqué il faut vraiment que tu vendes du volume, du volume pour faire de l'argent fait que c'est tellement petit les marges parce que les consommateurs sont habitués à acheter des fruits légumes des aliments qui moins cher que ce que ça devrait. On va se dire que hein, tout le monde capote sur l'inflation et le coût des affaires, là, mais le problème là, avec l'alimentaire, c'est que c'est pas normal qu'est-ce qu'on paye les choses depuis 50 ans. Mm. L'affaire, c'est quand elle est à l'épicerie, il y a 50 ans, au Steinberg, je sais pas si vous vous souvenez, ah oui. ou au métro où là, 90 de l'épicerie enlève les fruits et légumes. Okay? Enlève les fruits et légumes, puis les œufs puis le lait, potentiellement enlève le, les fruits et légumes, les oeufs, le lait, okay? puis le fromage. Tout le reste... C'est cinq compagnies qui possèdent ça. Tout le reste de l'épicerie, c'est cinq compagnies. Des cinq géants alimentaires, puis pharmaceutiques, qui possèdent tout ça. Mmh. Okay? C'est sûr que quand tu es un géant et tu fais du volume de même, puis c'est de la monoculture, ben c'est sûr que les prix depuis 50 ans ne sont pas chers. Mmh. Parce que c'est des géants qui possèdent. Puis tout d'un coup, il y a plein de startups qui partent, qui veulent faire une marque de géants, un, un produit comme, mettons, « OK, je prends les des, des craquelins. » Je prends des, des biscuits Ritz. Okay? Puis là, moi, je veux faire des biscuits Ritz locales, plus clean. C'est sûr que tu ne pourras pas le vendre le prix des biscuits Ritz. Il n'y a aucune chance. Ben c'est impossible. Mais même si c'est 2-3 pièces de plus, tu vas faire bien moins de marge que les biscuits Ritz. Ben. Même si c'est 4 pièces de plus. Puis le concentreur va être comme, « Chris, c'est bien trop cher, ta Oui, non, 4 pièces de plus que Ritz. » Mais dites-vous que les 4 pièces de plus que Ritz, fait probablement un bon 20 points de marge de moins que Ritz. Ouais. C'est fou, non? C'est fou, non? À cause de ça, je sais plus c'était quoi ta question, mais c'est pour dire, <rire> c'est normal qu'on ait de la misère en alimentaire puis que les marges soient petites parce que le consentant n'est pas prêt à payer quest ce que ça vaut pour vrai. La
0: question, c'était <rire> par rapport à tes marges puis le fait ouais. que comme beaucoup de personnes essaient de se débarrasser de leur rejet, euh, vous êtes la seule option, peut-être que vous les avez moins chers, mais en même temps, ben, tu viens compenser ouais. parce que tu pas le choix de faire. Je ouais. te dirais que, loupe,
1: on n'a pas le choix de se catégoriser dans une, une catégorie premium. Comme nos jus pressés à froid, il n'y a pas d'eau, pas de sucre. Puis, on n'est pas chaud d'aller là parce qu'on fait des vrais jus de fruits Bien frais, oui. qu'on fait à la main, qu'on trie à la main, etc. Puis, je dirais qu'on a une marge légèrement plus petite que nos compétiteurs, mais on a l'avantage de la mission. c'est oui. que le consommateur la comprend. Puis, envie d'aller voir. Tu vois nom, avec
0: l'émotion. Exactement. Y a-tu, euh, David, je pense qu'on pourrait jaser pendant trois heures de temps. Ça fait une heure déjà. Ah ben, c'est euh, super intéressant j'admets beaucoup ton, euh, ta vision puis la mission que tu t'es donnée. C'est fou parce que les gens se partent des business avec l'objectif de faire des sous. Puis, c'est correct. Moi, j'ai rien contre ça. Mais ce qui va perdurer, c'est quand il y a une, une vraie cohérence, puis une vraie, une vraie logique, une vraie mission qui est, qui est donnée dernière, derrière. En tout cas, si je regarde les, euh, les entreprises avec lesquelles je, je, je m'implique, c'est euh, ça. Ceux qui ont du succès, c'est clair. C'est que la mission est claire, la ouais. vision est claire. Si puis des fois, il y a des décisions difficiles à prendre pour « stick to the plan ». Exactement.
1: Puis si ta mission est vraiment claire, les décisions sont plus faciles à oui. prendre après parce que tu n'as pas le choix de suivre ta mission. Ouais. Mais c'est aussi qu'en général, aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était pas normal, mais aujourd'hui, si ta mission est plus grande que ton produit, tu vas vendre plus de ton produit. C'est ce qu'on a prouvé avec Loupe, en fait. Mm -hmm. Puis avec Loupe, quand on montrait nos plans d'affaires, quand on allait chercher des prêts, il y avait toujours le gars qui son chapeau marketing qui était comme qui checkait notre plan d'affaires était comme gang, de taouin. Hein? Vous n'avez même pas mis une scène en marketing, que vous pensez? Mm -hmm. Puis Julie répondait toujours, Julie elle venait du monde de marketing, puis elle répondait toujours On croit à Loupe que. j'ai des frictions quand je dis ça. On croit à loupe que. Plus on fait des bonnes actions, puis si on met notre argent en bonnes actions, le marketing public va nous revenir gratuitement. Mais le gars du chapeau marketing qui souhaite donner une solution était quand même. C'est cute, le, merci. C'est cute, le, mais merci. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Ouais. Puis chapeau à Julie pour ça, Van. On a, on a parti le projet, puis le nombre de filles qui se sont prises de gars, qui se sont prises en photo sur Instagram avec leur. Parce, ben parce dans oui. ce temps-là, sur Instagram, c'était les jambes. Tout le monde prenait des photos de jambes. Puis tout le monde se prenait dans en e photo de juin. Ça, <rire> là. Mais le nombre de photos de Julou, qu'il y a eu sur nos médias, sur ouais. les médias sociaux, parce que notre mission, parler au monde. Personne ne va se prendre en photo avec un jus. Là, Mais quand tu lis la mission, puis ça te dit, OK, ils font des gâteries pour chien avec leur pull, puis ils font de l'économie circulaire, ouais. c'est malade. Le monde est comme, oh c'est malade, tu excusez-moi, je sac, moi aussi j'ai envie d'en parler. Tu c'est un peu le… Mais tu as raison. C est, c est, la, la,
0: la mission va, va t'aider. Euh, nous autres, c'est quand, écoute, avec Cathy c'est c'est le
1: meilleur exemple pour ça. C'est pareil. Les
0: gens sont mis à se prendre en photo sur Instagram. Et ils nous taggaient. Nous autres, on repartage parce qu'on est bien content ça, ça fait une belle vitrine, mais on était, nous autres, en exclusivité chez SoBase ouais. les deux premières années. Puis, euh, justement, quand on s'est assis avec la gang de, de marketing avec <rire> Eric Dr. Pepper, pendant le due diligence, pendant qu'ils faisaient ouais. leur, leur analyse, une fille de Toronto, elle me dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Elle dit, les gens vont bypasser les épiceries à côté de chez eux pour aller se rendre à un GA, pour aller acheter la canette, pour retourner chez eux puis se prendre la photo avec? Oui. Je comprends pas. C'est pas grave, c'est ça, qu ça, ça qui se passe. C'est ça. Quand tu es capable quelque de créer système, quelque chose qui, est, qui est cohérent, euh, Mais je te, lève, je te lève ma canette euh, d'édition yes. spéciale Loop au David C. Ça goûte super bon. Merci. Y a-tu quelque chose que tu veux plugger en fin, euh, en fin de show que je n'ai pas, euh, pas mentionné? Notez glacin?
1: On va les plugger. Oui. Ils ouais. sont extraordinaires. Cool. On vient de les lancer. Ils sont complètement débiles. Le mien, mien a 45
0: bien. mg de caféine, ce qui fait mon affaire, euh, qui est, est l'équivalent d'un demi-espresso. J'aime aussi vos claims. Tu sais, la, la, la façon ouais. que vous le faites là, pour que ça là, soit.
1: 1 à 4 g de sucre, puis on met à peu près 15 de jus dedans. C'est genre, je capote ce produit ça, ouais. c'est... Au bureau, là, le monde en boit 5 par jour, tout le monde. <rire> J'adore. c'est fait qu'ils prennent un peu plus de café parce que ça fait 5, tu es glacé, ça, tu finis par avoir de la caféine. T'sais? Mais ils sont productifs, en tant ouais, Exactement.
0: David, merci exactement. infiniment. Allez euh, vous acheter du loup. Je vous encourage à le faire. puis, euh, puis avez un suivre. code promo?
1: Je peux te donner un code promo si vous voulez. Vas-y. boulet <rire> 20.
0: Boulez 20. 20. Parfait. Boulez 20. 20, gang. Allez sur
1: notre site web, t'es glacé, ne va de quoi. Boulez
0: 20, 20% de rabais. T'es le premier entrepreneur qui offre un code promo euh, sur les ondes. Ben là, il faut le faire. Ça va valoir la peine. Boulez 20. Je euh... ma ma fille de marketing, <rire> là, elle <rire> va être contente. Hein? C'est ça, tu vas texter ta blonde, elle va faire bon, une autre <rire> affaire. Boulez 20 sur le site de Loupe, David Côté, merci, merci infiniment. Toi, bon succès changé. pour la suite, c'est réciproque. Merci tout le monde. Merci à Ducalcol, encore une fois, qui est là et euh, qui nous soutient là-dedans, qui nous permet d'avoir des belles Discussions comme celle d'aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ciao, bye. Vous